0: Goedenavond, beste mensen. We zijn er vanavond nogmaals met een uitzending met Rena Netjes. En dit wordt een heel speciale uitzending. In vorige uitzendingen heeft zij al uit de doeken ge gedaan... wat er precies aan de hand is in Syrië... en wat de rol van Nederland, Nederlandse politie en media ook is geweest daarin. Maar ze gaat nog veel meer uitleggen van hoe het kwam vanaf het begin... Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben geen expert erin en ik wil geen tegel hebben als ik dingen niet weet. Dus ik laat alles aan Rena over. Ik zal zo hier en daar een vraag stellen om haar op weg te helpen. Maar luister naar het verhaal en schrik hoe iemand stuk gemaakt werd die de waarheid sprak. Nou, goedenavond Rena. Goedenavond. Fijn dat je weer bij ons bent, dank je wel.
1: Ja, heel, uh, jullie ook bedankt.
0: Leuk. Altijd leuk. Altijd gezellig. ik nou, heb de... best wel dingen
1: meegemaakt, maar ik ben niet stuk
0: hoor. <laughs> nee, ze hebben geprobeerd je stuk ja. te maken. Ja. Het is niet gelukt. Gelukkig, want anders had je je verhaal niet kunnen doen. Uh, ik zou zeggen, Rena, begin bij het begin. Hoe okay. is alles ontstaan en begonnen?
1: Nou, dan um, begin ik inderdaad even bij het begin. Ik kwam dus in uh, 2014 uh, op uit Egypte. En ik zag een nieuw terrein waar ik um, stukken zou kunnen schrijven. En wel Arabische wereld, want ik heb zoveel er jaren erover gedaan om uh, Arabisch te kunnen spreken, en, uh, te lezen en te begrijpen en die media te kunnen volgen. Toen dacht ik Tunesië of Noord-Syrië. Uh, ik ja, dacht, Syrië is nog een heel groot probleem. Toen ben ik in um, 2016, begin 2016, voor de eerste keer naar um, de Turk-Syrische grens gegaan. Dat was voor uh, BNN Vara Radio. En ik uh, kwam daar bij de grens. Um, ik wilde, het was de tijd van al die grote vluchtelingenstromen naar Europa. En ik wilde echt naar de achterkant van de, de vluchtelingenstroom kijken. En um, er kwamen mensen is de grens over, want Turkije had al behoorlijk de grens gesloten toen niet hij. Uh, Dit is de grensovergang Baba Salama, dat is tussen Kyles, Zuid-Turkije, en Azaz um, Azaz is de, de, de stad van de brigade die door Nieuwzor, dan als jihadisten uh, werd uh, gerapporteerd. Niet alleen door Nieuwzor, maar Nieuw ook door um, ik was er aan die grens en vrouwen kwamen over de grens. Ik vroeg aan hen, waarom ben je gevlucht? En wat ik dacht is, ze gaan zeggen voor uh, Russisch bombardement of het um, regime bombardement op Aleppo. Want dat was aan de hand. Maar tot mijn verbazing zei ik die vrouwen. Um, IPG-strijders hebben ons huis ingepikt. Ik dacht, wat? En dat is als, als voorbeeld van... Um, hoe het telkens anders is als ik op de grond met mensen praat. En in Westerse media werden ze toch wel echt als, als, ja, als, als de grote helden en engelen neergezet. Maar wat blijkt nou in dat gebied? Dat kwam dan stapsgewijs later achter. In 2016, begin 2016, hebben de Russen die stad te Rafat onder Azaz. Uh, we zitten in Noordwest-Syrië. En Azaz is een hele grote stad, en daaronder zit Tel Rafad, en dan ga je naar Aleppo. Hè? Dus is dus die corridor van Aleppo naar, uh, naar de Turkse grens. Maar die Tel Rafat, de Russen hebben gebombineerd, de bevolking is gevlucht. En toen de Russen stopten met bombarderen, wilden die er geen bevolking terug. Maar we hadden inderdaad uh, IPG-strijders dus dat allemaal ingenomen. En die mensen zitten, meer dan 100.000 uh, zijn gevlucht, en die zitten grotendeels aan tenten uh, aan de grens. En ik noem dit ook even omdat de Turken nu een militaire operatie willen doen naar, naar die stad Refa, Waar dus IPG-strijders de hele Arabische bevolking, naar wonen ging Koer, de hele Arabische bevolking heeft uh, verjaagd. En uh, het Westen staat op achterste poten op die operatie. Maar toevallig deze operatie, ja dat is eigenlijk een bevrijding van die stad. Zodat al die mensen uit die tenten na, naar Zit daar sinds 2016 dat die gewoon weer terug kunnen? Ja, dus um, ik vertel dit ook uitgebreid, omdat ik telkens dus merk uh, dat dat, ja, dat uh, de grond toch wel even wat anders is dan uh, oppervlakkig uh, in uh, westerse media uh, vaak, helaas. En um, een tweede voorbeeld wat ik daar meemaakte, ik, uh, ik sprak met, met artsen daar. En vroeg ik aan die arts, hoor, ik zou graag wel met de militaire brigade uh, willen uh, spreken, Hebben jullie, uh, ja, kunnen jullie iemand aanraden of wat dan ook. Dan gaf ze mij twee telefoons. van een ene van, want één um, ene was de commandant van Al-Shaba Shamiya, die later dus heel groot in nieuws zou komen. Um, hij zei, die dokter zei, ik... Uh, ik, ik raad je deze aan, want zij beschermen ons altijd als wij vanuit, de, vanuit Turkije naar Oost-Aleppo gaan. Dat was toen nog niet gevallen. Dat is die corridor hè, van, van, van Zuid-Turkije naar Oost-Aleppo. Via Azaz en Kelrafat naar Aleppo om daar uh, huizen langs te gaan. Want mensen liggen daar gewoond op bed. Er zijn, uh, zijn niet genoeg medische uh, middelen enzovoort. Dus dat was helemaal vanuit Zuid-Turkije. Gingen die dokters uh, heel de hele tijd heen en weer. En ze hadden een arts, een collega van hen, die was zes maanden gekidnapt door ook weer die uh, Koerdische strijders, um, IPG, en, bij een checkpoint met Afrin. En die was, zes, ja, dat konden ze dus echt niet voor oorlogen om dat nog een keer mee te maken. Dus vanaf toen ging Jabba Shamia hun altijd begeleiden om veilig in Aleppo te komen. Dus ik heb met die commandant gepraat en... Um, ...wat ze allemaal aan het doen uh, zijn in Aleppo... ...en helemaal ook de verhouding... ...want het was toen heel erg... Uh, ...en nu weer ook met het rapport... ...met, met gisteren uitgekomen van Kammert. ...heel erg van... ...ja, ze werken met Al-Qaeda en zo samen... ...maar zij zei van... ...er zijn, zijn wel wat Al-Qaeda mensen in, in Aleppo... ...en die vechten ook tegen Assad... ...maar we werken niet met hun samen... ...we hebben niet een gezamenlijke operatie of zo... ...het is meer van... Zij zijn bezig op dat front uh, en wij, de meerderheid van de rebellen, waren totaal niet Al-Qaeda. Uh, en wij zijn daar en daar. Uh, Christophe Reuter, Duitse, uh, Duitse oorlogs-correspondent, um, heeft daar heel veel over geschreven. Um, en hij, hij vertelde mij ook van ja, ze hielden zich daar uh, gedijst, die Al-Qaeda-mensen. Uh, ze, 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 ze waren niet heel prominent uh, aanwezig. Um, dus dat is dat. En toen zei hij van, uh, wij hebben ook een Koerdische media, uh, frontline media uh, manager. Wil je die spreken? Ja, graag. Uh, en dat was eigenlijk alweer een half jaar later, toen ben ik daar weer aan toe gegaan. Um, en toen begon de eerste operatie van Turkije um, om, om IS van de, de grens te verdrijven daar. En dat was samen met de Amerikanen, de Amerikanen gaven luchtsteun. En toen werkte Nederland dus ook mee in het schijn, dat wist ik niet. Niet alleen Nederland, ook Frankrijk, ook Groot-Brittannië, um, ook, uh, ook een paar Arabische landen. Die hielpen die brigades daar, waaronder als Jabba Shemia, die een stuk of zes brigades, is, om die IS van de grens te, te verdrijven. Ik uh, leg wel het hele verhaal op tafel. Uh, kunnen jullie mij maar... Ja, is
0: goed. Ja, ja. ja, ja.
1: Um, Dus de situatie daar was... ...dat er nog een corridor open was... ...van vrij syrisch lege tot aan oost Maar die werd continu vanuit het oosten aangevallen door nieuwe ladingen... ...totaal gedrogeerden, met heel veel wapens... Um, ...IS-strijders... En die Koerdische frontline uh, manager zei ook: wij smeken de internationale gemeenschap om ons te helpen, want we houden nog stand. Maar hoe lang nog? Want heel veel van onze mensen worden vermoord door IS. En IS brengt maar mensen en brengt maar zelfmoord uh, 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 aanslagplegers. Weet je? Dat, dat, ja, dus, dat ging maar door. Um, de Amerikanen hebben wapendroppings gedaan in Marja in die, uh, in die corridor. Marja ben ik, was ik trouwens in oktober uh, voor het eerst. Dat is, dat is tussen Turkse grenzen en Aleppo. En um, die groep uit Azaz, de noordelijke storm, die heeft dus ook heel hard meegevochten om uh, IS daar te verdrijven. Want wat was er aan de hand? IS-strijders kwamen vanuit het oosten van Syrië via dat stuk naar Europa om aanslagen te plegen. En, en die aanslagen werden gepland in uh, Oost-Syrië, Raqqa vooral, maar ook Belgische en Franse strijders zaten in Albaab. Um, dus om dat allemaal te stoppen, dat die aanslagen zouden stoppen, wil men natuurlijk gewoon IS verslaan. En dat is wat er gebeurt. En de steun die Nederland heeft gegeven, is, dat niet, niet eens kogels of, of wapens of wat dan ook, maar een aantal logistieke zaken uh, om uh, IS te verslaan. En die hele context, die vertelde nieuws hier niet. En dat vind, ik, dat vind ik persoonlijk heel erg kwalijk. Deze mensen hebben tegen Westerse jihadisten gevochten uit België, uit Frankrijk. Hebben er honderden mensen omgekomen. En nu er afgelopen jaren nog veel meer beneden gedoken dan, dan, dan toen de eerste berichtgeving kwamen hoor ik juist van iedereen dat uitgerekend als Shabbat Shamiya en uitgerekend die noordelijke storm van Azaz, dat die um, de eerste klappen van IS kreeg, dat IS echt hen moest hebben. En dat zij als eerste um, tegen IS vochten, zij leiden echt de strijd een stuk boven Aleppo, he, Azaz en andere steden tegen IS. En dus, zij, vochten, zij vochten al, al maandenlang tegen is voordat IPG begon, maar zonder westerse camera's. So. Okay.
0: Wil ik je even in de reden, om het duidelijk te krijgen in het kort? Men noemde mensen jihadisten die het totaal niet waren. Ja, die,
1: die juist. Die juist uh... Tegen. Uh, ...IS uit Azaad hebben, hebben verdreven met een, met een klein beetje steun. Ipg, de Koerdische milities, hebben heel veel steun gekregen. Zij maar een klein beetje. Um, en, uh, maar ze hebben heel hard tegen IS gevochten. En IS komt daar ook niet terug. Mensen zeggen van ja, als een operatie, uh, nu een militaire operatie op Tel Rafad komt... ...dan heb je kans dat de IS terugkomt. Nou, dat is helemaal onzin. Want uh, die rebellen daar hebben IS helemaal uh, verslagen. Uh, ja, we kunnen alleen de, de, de IS-cellen in, in Derezori helemaal in het oost, in het zuidoosten, daar is het gevaar. Maar de, de, daar gaat de Turkse operatie uh, helemaal niet plaatsvinden als die oplaatsvindt. Ik merk dat er dus zoveel misinformatie is, juist op Noord-Syrië, van mensen die pro-Assad zijn... Want, uh, ja, laten we wel deze, Hassan haan heeft heel vaak geschreven in het verleden dat Assad moet binnen, enzovoort. En ook mensen die pro-PKK uh, zijn, of de Syrische tak van de PKK, die noemen dat, die oppositiegebied echt allemaal jihadisten. Dat, dat is standaard, dat, maar het is wel heel goed, dus denk ik, om dan uh, daar, dat heb ik dan afgelopen jaren gedaan, om heel goed in te duiken, want je gaat zelf op twijfelen, goh. Ja, misschien uh, zijn die white helmets wel uh, geleerd aan Al-Qaeda of wat dan ook. Maar ja, ik weet nu dat het echt onzin is. Het is een hele kwalijke propaganda. Maar het gros van de Westerse politici valt wel voor de propaganda die uh, door die Koerdische militanten ontvangen. Want die hebben dan echt een grote propagandamachine in het Westen. Dus daarom Daarom ik me, blijf ik me met dit gebied uh, bezighouden. Want ik val ook van de ene verbazing in en de andere verbazing. Dat gewoon heel veel berichten gewoon niet kloppen.
0: En uh, bijvoorbeeld zoals, er zijn ook rapporten van andere landen geweest. Maar hoe kan het nu dat Nederland in de zaak van uh, Oekraïne zo fel tegen Rusland is? Terwijl eigenlijk in Syrië het omgekeerde doen?
1: Nou, nee, in, in Syrië, buitenlandse zaken, um, die in Syrië, is ook wel anti-Rusland. Um, ze hebben juist deze rebellen daar, in dat Noordwesten, hebben ze gesteund, van, die zijn anti-Rusland. Maar ja, je kan heel weinig tegen, met, met, weet je, met, met jeeps, en met wat kleding, en met wat logistieke zaken, en met wat voedsel, kan je natuurlijk niet uh, tegen Russische vliegtuigen op. Hè? Dat is het probleem. Uh, Oud-ambassadeur Robert Ford heeft ook een, een groot stuk geschreven. Hij zegt van... Uh, ja, hij probeerde die rebellen dat ze, dat ze wel steun konden krijgen... maar Obama wilde het niet. En Obama was ook bang dat... Zoals, uh, lichte wapens... in de handen van extremisten zouden vallen. En dan gaan natuurlijk altijd dingen fout. Want, want Kamart zegt grote risico's. Uh, en dat, dat zal ook vast wel... Maar uh, wat, wat er daarna gebeurde is, en dat gebeurde in afgelopen oktober nog... ...dat die extremisten, die krijgen wel wapens overal vandaan. Die krijgen wel geld vandaan. Dus als die, als die andere oppositiegroepen niet gesteund worden... ...dan gaan die extremisten alsnog het hele gebied pakken. Dus een self-fulfilling prophecy noemt hij het. En dat is in de Idlib gebeurd. In Idlib heeft um, die, 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 die HTS, die um, offspring van Nusra... Ja, gewoon in de volksmond noemen mensen het nog steeds Nusra hoor. Er zijn wel westerse rapporten die zeggen nee, nee, ze hebben zich verbeterd en zo. Maar ik, ik uh, gewoon uh, Syriërs noemen het nog steeds Nusra. Die heeft al die gematige rebellen eruit gegooid. Hun uh, uh, headquarters uh, gepakt. En die probeerde vorige uh, ma uh, maand, in maart net vijf dagen nadat ik er was geweest. Die Is Afrin komen binnenvallen, en een paar dagen Afrin gepakt. En uh, toen stonden ze voor de outskirts of Azaz wat een stad is van uh, bijna 300.000. Maar uitgerekend, Jabba Shamia heeft die hele opmars gestopt. Anders hadden ze dat hele gebied gepakt, die, 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 die Nusra-achtige groep, zeg maar. En juist, juist Shabbat Shamia heeft um, keihard tegen hen gevochten als, als, als enige brigade. Heeft echt een enorme. Uh, Enorme uh, strijd geleefd, omdat zo omdat meer, omdat dat is de lokale bevolking. Ik, ik ken heel veel mensen in Azaz die helemaal niet strijders zijn, maar die hadden zelf een wapen genomen, waren ook naar de frontlinie gegaan. van de ambulancebestuurder. Um, en voor nog of meer mensen dat ze aan de frontlinie weer waren geweest. Want echt, dus heel Azaz is met hun, hè, kun je een grofweg wel zeggen. Ze willen die andere groepen niet. Dus um, zij hebben, hebben dus dit voorkomen. En daarom is het, ja, is het gewoon... Weet je, dus, er zitten ook criminelen tussen en ook smokkelaars. Als je een groep hebt van 18.000 of zo, dan zitten er echt wel een paar mensen fout tussen. En, en op 18.000 kan je ook wel één of twee uh, salafisten hebben of een paar meer. Maar grosso modo, het, het, zijn gewoon, het is gewoon de bevolking van die plaats. En... Um, ja, dan is het wel heel bitter als, je, als er honderden mannen uh, in de strijd zijn gesneuveld tegen IS. Dat, dan uh, komt Nederlandse media, jullie zijn zelf uh, jihadisten. Kijk, en uh, dat is één ding, hè. Dat is één ding. Um, maar waar mij het vooral om gaat, is dat als gevolg daarvan, zowel de Nederlandse overheid als de Duitse overheid de steun aan dit gebied heeft gestopt. Aan pro-democratie-NGO's. Aan de White Helmets, alles. En dat heeft heel groot effect gehad. En je moet nagaan, dit is een klein gebied, maar daar zitten bijna 5 miljoen mensen en het groeit elke dag, op dit moment ook. Het uh, groeit elke dag en er zitten heel veel tenten, er zijn niet genoeg huizen. Kijk, wat, wat wil je nou als Westen? Hè? Als dit bijna 5 miljoen is, deze mensen vluchten voor het Assad-regime. Als, als dit gebied door zijn hoeven valt, ja, dan gaan, komen die mensen toch naar Europa. Dus dat wil je ook niet. Dus wat wil je nou? Dus, maar um, voor Assad uh, mensen wil dat dit gebied gewoon weer te, uh, aan Assad valt. Hè? En er zijn continu uh, nog bombardementen aan, 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 de, aan de grenzen van dit gebied. En, en die frontlinies zijn heel dichtbij. Um, dat, dat, dat is mij wel duidelijk, toen, toen ik uh, vorig jaar voor het eerst in uh, die frontlinie zit. maar drie kilometer of zo van de stad, weet je? dat is niet de twintig, kilometer, 30 kilometer verderop, dat is gewoon echt heel dichtbij. En je hoort de ja, dus, um, wat, 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 kijk, wat, wat uh, nieuwsuur is, uh, ik zou zeggen, gefeliciteerd nieuwsuur en politici, jullie zijn er helemaal in geslaagd om alle support voor dit gebied uh, door te zagen. Nou, ik krijg helemaal geen support meer. Omdat jullie um, politici bang hebben gemaakt. Ja, misschien steunen wij inderdaad wel jihadisten. De, ik hoor van Duitse NGO's dat de Duitse um, regering bang is geworden. Dat ze zeggen: ja, misschien steunen wij wel jihadisten. Dus die hebben ook alles gestopt. Nou, wat dat betreft helemaal prima gelukt. Maar dan denk ik van ja, dat, dat, zo, zo werkt het dus niet. Dan gaan we dat wel uh, eventjes uh, aankaarten. Want. Ik begon over die Koerdische frontlinie-manager... ...van de Shamiya, waar ik ze ook mee sprak. Die vroeg aan mij op een gegeven moment... ...want ik nam met hem alle frontlinies door. Ibn Masoud heet hij. Ik vroeg aan hem... Um, ...oh ja, hij vroeg aan mij... Zou je misschien anders uh, gewoon met, um, maar geheim mag je er niet in typen. Zou je anders in een WhatsApp groep willen met strijders en lokale journalisten en lokale activisten. Dan kan je per dag in Amsterdam, als je weer terug in Amsterdam was 2016. September 2016. Dan kan jij de strijd gewoon helemaal volgen. Ik zeg: nou dat wil ik wel. Ja, en toen heeft hij mij erin geloofd. Zoveel vertrouwen had hij dus in mij. Um, maar ik mocht er niet in typen, hè? want ik zou gelijk door de man vallen dat ik niet dat lokale dialect type en zo. Weet je? Dat, uh... Uiteindelijk heb ik in Amsterdam één keer, want ik zit in meerdere groepen, heb ik één keer een vraag gesteld. En die groep was gelukkig wel hartstikke Syrisch, niet Egyptisch of zo. Maar toen had ik hem gelijk aan het telefoon. Uh, wat doe je nou? Ik had toch gezegd dat je niet moet typen. Nee. <laughs> ik zeg sorry, 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 maar gelukkig had verder niemand door. Maar um, die, die WhatsApp-groep heb ik nog steeds. Ik heb een heel archief van, van oktober 2016 af tot aan nu waar ze aan het vechten zijn. Die WhatsApp-groep is nu niet meer actief trouwens, maar toen wel heel erg. Dus ik zag ze waren dorp aan dorp aan het bevrijden van IS. Ze waren heel blij en ik zag ook een video geplaatst. Dus op een, uh, ging ik ging bijna slapen. Het was een, 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 heel laat op de avond. Ik weet het nog in Amsterdam een wandel kreeg van een groepje mannen die zei jongens, geef ons alsjeblieft ammunitie. We zijn nu omcirkeld door IS, de ergste oosten van Azië. Alsjeblieft, kom ons helpen, kom ons helpen. En later, de volgende dag, hoor ik dat die mannen allemaal zijn vermoord. Weet je, dus, en dan hoor je van Nieuwsuur dat het zelf uh, jihadisten zijn. Dat was een groep van, uh, van de Shabbat Shamiya. En ik heb, uh, toen het nieuws naar buiten kwam, want ik was nooit van plan om dit te zeggen, want dit, dit is wel een fantastische uh, infobron voor mij. Um, die anderen wisten niet dat ik erin zit, alleen die Koerdische manager. Um, ik heb Nieuwsjure meteen aangeboden... ...daags na de uitzending op de radio... ...van ik heb dit en jullie mogen... Uh, nou, kom maar op... ...dan kunnen jullie dit inzien. Maar wat doet Nieuwsjure? Die bellen al, al mijn opdrachtgevers op... Uh, ...dat ze mij niet in de uitzending... Uh, uh, ...laten of dat ze... mij dat ze geen stukken laten schrijven. Uh, hè? Die bellen... Uh, ...en ik, ik denk... ...ik, ik weet niet wie ze, wie ze allemaal hebben gebeld misschien... Uh, ...want ik, ik weet waarschijnlijk niet eens alles... Ze hebben ook dus een hele klachtenlijst over mij naar Klingendag gestuurd, enzovoort. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is: ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in wat waar is.
0: Ik wil je wat vragen over ja. nieuws. Stuart. Hebben die ook mensen ter plaatse in Syrië?
1: Uh, nee. Nee, ze zijn niet in Zuid-Turkije Zuid geweest en niet in Syrië geweest. Ondanks dat ze wel um, een correspondent van uh, Trouwen, die was hier. Melvin Ingerby, en die had eerder een artikel geschreven, had een interview gedaan met een commandant van Al-Jabashamia in Trouw. Een, een jaar ervoor of zo ongeveer. Ik heb trouwens een long read, uh, geschreven waar alles wat ik nu vertel op in staat. Um, dus, maar die hadden zich gewoon kunnen vragen, die had gewoon interviews kunnen doen. En die hadden ook naar Noord-Syrië kunnen gaan. En trouwens was Melvin ook, hij schrijft weer goede stuk hoor. Uh, was Melvin ook um, producer voor Nieuwsuur. Dus hij had ook voor Nieuwsuur dingen kunnen doen. Maar ze hebben duidelijk niet hun eigen mensen. Ook Jan Eikelboom, die, die is ook een paar keer in Azaz geweest. Of in ieder geval één keer in de Mare. Precies het gebied van Shabashamiya. Nou, die, die weten ook wel. En die heeft erover getwitterd. En het staat gewoon allemaal nog Twitter, Die weten ook wel dat het geen jihadisten zijn. Dus hun eigen collega's weten dat dit niet klopt. Uh, maar toch gaat men erin door. Uh, nee, zij zijn daar dus niet geweest. Trouwens, de commissie kan maar het ook niet. Uh,
0: wij hebben toch in Nederland hebben we inlichtingsdiensten. Als politici hierover praten en zeggen dat die mensen daar jihadisten zijn. Wat doen de veiligheidsdiensten dan?
1: Ja, nou, ik, denk dat ik, ik denk dat de veiligheidsdiensten wel wisten dat dit niet klopt. Maar voor zover ik het kan bekijken, maar dat weet ik niet zeker. Want ik heb wel eens dingen gevraagd. In het verleden zijn zij daar ook niet geweest. Ze zijn helemaal op de Amerikanen afgegaan. De Amerikanen gingen er wel in, weet je? Dat is ook wel interessant. Uh, John McCain heeft die noordelijke brigade bezocht in Azaz. Dat, dat vertelde ik, ik heb daar uren met strijders en zo gezeten. En ook met de militaire leider. En toen zei het, Ja, John McCain die vond het bezocht. En dan ging Google: Oh, John McCain is in Syrië geweest, maar ik wist niet precies waar. Hij was dus daar. En ik heb zo'n vertaler uh, opgespoord daar. En die heeft mij helemaal verteld, staat ook in die long read, waar het gesprek überhaupt uh, over ging en zo. Dus uh, John McCain heeft hem ook bezocht en Robert Ford, uh, oud-Syrië-ambassadeur, um, is ook in Syrië geweest. Dus de Amerikanen, ja, het spijt om te zeggen, maar de Amerikanen die zijn veel beter geïnformeerd dan, uh, dan Nederlanders, uh, zeg maar. Want die Amerikanen gaan er gewoon in. Ja? Huh? Nederlanders zijn, ik denk dat de Nederlandse ook niet zo slecht is geven meer, maar die gaan er niet in. En Nederlandse diplomaten gaan, voor zover ik weet, de Nederlandse diplomaten gaan er ook niet in. He, die mogen er allemaal niet in en die vonden het maar een absurd idee dat ik erin na wil. Maar weet je, je houdt zoveel informatie daar op de grond op. Het is, het, het, ik merkte dat ik ook nog wel beïnvloed was door, door propaganda. Dingen zijn echt anders op de grond dan, dan, dan heel veel westerse media vertellen.
0: Jij hebt zelf ook contact gehad met de Witte Helmen, hè?
1: Ja, regelmatig echt wel, ja.
0: ja. En kan je daar, want die zijn toch ook heel onterecht beschuldigd geworden? Ja, dat is
1: nog een andere, dat is het verhaal van de Volkskrant. En, en trouwens, um, de, wit, de Witte Helmen zijn hier ook uh, heel erg, uh, heel veel last gehad. Want Nederland was een van de grote donoren, minister Bert Koenders. En... Um, ik heb ze daar in Syrië bezig gezien, als er een aanslag is. Want er is heel vaak een aanslag, hè, door, door, helaas, door die, die Koerdische militanten, zeg maar. Die de laatste twee jaar, bijna 200 uit mijn hoofd, in ieder geval ruim, ruim 100 aanslagen. En, en, en uh, vanuit hun gebied, dat ze raketten schieten, op de, op, vooral op burgers. De 75% is aanslagen op burgers. Dus daarom wil Turkije en die groepen willen ook dat, dat die frontlinies opschuiven, want er vallen veel te veel slachtoffers. Um, en ik ben het daarmee eens wat de Rafat betreft. Maar um, wat de helmen helmen betreft, ik heb de weduwe van James en Mistelier gesproken, die uh, dat idee van de White helmets heeft opgezet enzovoort. En, hij, en zij zegt, Rena, dat problemen met de White Helmets toen, en wat uiteindelijk al die problemen, wat uiteindelijk heeft geleid, hetzelfde mooi van JGM's project, is begonnen met die uitzending van Nieuwsuur. Toen is, daar is het probleem begonnen en weet je, dat vind ik dus wel heel erg. Ik, ik, ik ga niet zeggen van door Nieuwsuur heeft zij dat gedaan, maar daardoor ging ineens Nederland uh, allemaal uh, financiën stoppen, van een, maar de, de, de werkdag voordat het nieuwsje met de uitzending kwam kwam er een brief van... ...ja, we stoppen alles, want het gebied valt toch weer terug aan het regime. Dat is ook zoiets. Uh, dat is de brief die NGO's kregen. Die, waren allemaal die, die brief kwam out of the blue, dat iedereen mij. Dat hadden, hadden ze totaal niet aanzien komen. En um, daarna heeft de Volkskrant nog een keer weer een heel naar ding geschreven... ...dat ze fraude zijn, terwijl de rechter zei... ...ja, toen ze uit Zuid... De Syrië zijn gevlucht, want het regime nam daar weer over. Er zijn niet alle bonnetjes uh, in orde, hè, van een aantal duizenden. Uh, maar ja, um, het is geen fraude, het is slordigheid. Uh, maar de Volkskrant blijft erin dat het, uh, dat het fraude is. En wat dat betreft trekken ze wel een beetje samen op, volgens uh, van Nieuwsuur en uh, Trouw. En... Uh, ja, ik durf dan wel te zeggen dat uh, Nederland, uh, dat, dat deze media, uh, deze correspondent van uh, Volkskrant, ik hoop en ik denk dat de nieuwe, toch niet heel nauw dat die anders is, dat het toch wel echt een pro-Assad verhaal is. Want, want, want wat, wat hier gebeurt, dat doet Assad de hele tijd. En ook een pro-politie-milities uh, verhaal, die doen precies hetzelfde. Die, die zijn trouwens ook behoorlijk gelinkt aan Assad. Hè? En. Um, dat toch weer een ander onderwerp. Maar gewoon altijd die oppositie, die oppositie gewoon als jihadisten neerzetten. Er zijn corrupte, corrupte mensen daar, warlords, uh, die stelen en stelen van Koerden in Afrin. Uh, verschrikkelijk een, een fout. Warlords heb je onder het Assad-regime nog meer en in, in uh, de Koerdische gebieden ook. Maar het verschil is. Dat in oppositiegebieden, dat kleine strookje hè, wat, wat ik net zei, dat oppositiegebieden wat Nederland steunde, um, waar uh, bijna 5 miljoen mensen zitten, daar is wel vrijheid. Daar kan je gewoon je mond op trekken. Daar heb je niet last van uh, geheime diensten die je oppakken, waar je wel in de rest van Syrië. Nu is het Koerdische gebied dus lang niet zo erg dan het Assad-regime, maar ook daar, ik ben zelf ook vier uur vastgehouden door hen, door intelligence, ook daar durven mensen niet met je te praten. Ik kon eigenlijk alleen maar met mensen, durf alleen maar over te praten als ze helemaal hadden uitgezocht wie ik was. En dat, dat ze snaf familie van mijn fixer waren. Als ze mijn fixer zo vertrouwden, Maar gewoon andere mensen durven helemaal niet uh, je verhaal te vertellen. Dat ze hun kind is ontvoerd of wat dan ook. Uh, dus ik, ik, ik zie absoluut wel verschil, maar dat had ik ook niet gedacht. Want, want iedereen... Uh, Iedereen. Ja, in het Westen schilderden ze dat oppositiegebied af als het grootste probleem. En ik denk toch dat het minst grote probleem is. Dat, uh, het is zeker niet perfect, maar ondanks, ondanks corrupte brigades enzovoort is het daar toch het beste toe. Voor. Ik ga er ook alleen naartoe en zonder uh, hoofddoek. En ik voel me totaal niet onveilig. Niet door het systeem. Wel dat raketten uh, op hun worden afgevuurd. Mm. Dat is een ander verhaal.
0: Ja, dat is wat dan. Zeg Rena, jullie noemden eerder de commissie Kamart al. Ja. Uh, dat is commissievoorzitter-generaal, Mioor De Marniers Buitendienst, P.C. Kamaert. Kan jij daar iets over vertellen?
1: Ja, um, CDA vooral, uh, Omtzigt. Pieter Omtzig was toen nog uh, CDA-lid en Martijn van Helver, die hebben er echt op aangestuurd. Uh, Martijn van Helver zijn niet vergeten en die uh, schreef in um, januari 2020. 21 groot stuk in NRC van uh, Rutte steunen in het geheim jihadisten. En die hebben echt aan, uh, op aangestuurd dat er een, uh, een commissie zou komen om dit te onderzoeken. Nou, we mogen dankbaar zijn, want die commissie heeft dat hele verhaal onderuit gehaald. Uh, maar uh, zoals uh, Jan-Jaap uh, en ik uh, schreven in een persverklaring gisteren. Ja, het is wel zonde dat er weer heel veel geld uh, tegenaan is gegooid. Uh, wij, wij riepen dit al. Vier jaar en we hebben dat echt. We hebben zelfs een website ervoor opgetuigd om uit te leggen stap voor stap, mensen die niet zoveel de Syrië weten, om het uit te leggen waarom niet. En ik heb nu uh, gisteren een uh, longread uh, van 29 pagina's uh, gepost waarin ik uh, uh, meer dan tien redenen geef waarom het echt absurd is om, om deze groep als jihadisten weg te zetten. En nu ik er ben geweest, ben ik nog veel stelliger. Want ja, weet je, uh, uh, ze roken en, en uh, één man vertelde me hoe die wijn maakt. Weet je, maar uh, sowieso, uh, ik kan niet natuurlijk een week in dat gebied telkens zijn. En uh, niet uh, vermoord worden als, als blonde vrouw zonder hoofddoeken. Uh, dat zijn geen jihadisten dit. Ja, en tegendeel, uh, ze hebben heel hard tegen IS gevochten En zelfs uh, vorige maand oktober tegen de ...die uit Al-Qaeda is gekomen... ...die vanuit Idlib binnenkwam vallen. Um, dus de commissie Kamart heeft het onderzocht. Uh, zij hebben trouwens niet... ...die intimidatiepraktijken van Nieuwsuur... Um, hebben, ze, daar ...hebben ze niet aangekaart. Terwijl ik... Uh, ...dat Jan-Jaap de Ruiter dus... ...heel veel last heeft gehad, ik zelf... Uh, ...maar ook andere journalisten... ...en ook andere diplomaten... Eigenlijk iedereen die ze geïnterviewd hebben, um, ze hebben mij natuurlijk niet geïnterviewd, maar um, heel veel mensen die ze geïnterviewd hebben, die vertelden mij dat ze echt belaagd zijn door NewsJour. Nou, dat ben ik ook. Um, en ik vind het dus eigenlijk um, vrij onverkwikkelijk dat dit zomaar kan in Nederland en niemand trekt de mond verder open. Uh, ja, behalve Jan, Jaap en ik. En dan denk ik, hoe doen, nu, hoe doen, nu zien we dat met andere onderwerpen. Dit is, is toevallig ons onderwerp, maar hoe gaat het dan met andere onderwerpen? Er is toch geen manier van werken als je niet, als iemand zegt, heel netjes onderbouwd van, hé, hey, en ik wil jullie, de WhatsApp groep, het archief wat ik heb over de groep, wil ik jullie geven en zo. Het enige wat ze kunnen doen is uh, naar al mijn werkgevers gaan met een hele reeks klachten. En, uh, en, uh, en maar doorgaan met belastinggeld, met, met ook mijn geld. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het niet geloven. Ja, ik zou haast... Uh, ik, ik heb gisteren op een Arabische zender gezegd... Dat ik heb af en toe het idee dat ik in Rusland uh, woon. <laughs>
0: uh, de taal, hè? De taal lijkt mij ook wel een groot probleem te zijn.
1: Ja, ik heb natuurlijk heel veel jaren... Uh, eerst in Nederland, ik heb Arabische lessen gegeven. Ik spreek een aantal Arabische dialecten. Ik heb uh, natuurlijk uh, uh, Arabisch en Hebreeuws gespeeld, Maar Arabisch, daar ben ik best veel meer werk mee. Ik ben heel erg mijn best gedaan om, uh, en ik ben nog niet eens 100% helaas, uh, maar um, ja, ik, ik heb geen taalprobleem, ik praat daar met iedereen, dus daarom ga ik ook in, in, mijn, een, in mijn eentje. En ik kan, ik kan Als ik daar Syrië spreek, en, en ook in Zuid-Turkije toen die vluchtelingen binnenkwamen, ik kan heel snel spontaan allemaal gesprekjes aanknopen. En ik hoef geen vertaler in te huren. Dus ik kan veel sneller werken. En ik zit ook elke dag met mensen uit Syrië, in Syrië te praten. Dat doe ik doe meestal via voice apps. Daar heb ik een vraagje of ze sturen mij dingen toe. Ik geef een voorbeeld. Uh, gisteren kreeg ik van de, een lid van de Koerdische Raad in uh, Afrin. Uh, kreeg ik een bericht dat er, ik zou het er eventjes precies bij moeten pakken, maar dat er uit mijn hoofd, dat er 300 families onlangs um, zijn aangekomen in uh, dat oppositiegebied. Ik bezoek het echt eventjes bij de hand, zodat ik het heel nauwkeurig netjes uh, aan jou vertel. Ja. En 200. 200 families en meer dan 300 uh, jongeren zijn ge uh, gearriveerd de afgelopen twee dagen. Uh, vanuit het regimegebied uh, naar, um, naar uh, de steden Afrin, Al-Bab, Azaz uh, en, en, en Idlib. Dus, dus mensen vluchten uit het regimegebied omdat daar de Syrische pond helemaal instort en mensen gewoon niet meer kunnen overleven van de armoede. En op het oppositiegebied is het zeker niet perfect, want er zijn te weinig huizen, dus, dus allemaal tenten. Maar het is de het is, het is best of the rest. Het is wel beter dan het uh, regimegebied. En omdat ze. Niet gelinkt zijn aan de syrische pond die zo devalueert want zij zijn geleerd aan nu de turkse of, of zij hebben ook de turkse munt uh, dus en die devalueert ook maar niet zo keihard als de syrische munt zou ik kunnen zeggen
0: maar naar jouw idee wat wil Nederland nu eigenlijk
1: nou ja weet je wat mij betreft iedereen um, uh, of, of iedereen en mensen feliciteren mij met uh, eindelijk uh, erkenning dus, ja ik vind het heel aardig dat mensen dat doen. Maar ik wist in 2016 al dat dit geen jihadisten zijn. Ik heb alleen respect verloren voor hoe het gaat in Nederland met journalistiek. Ik ben gestopt. Ik schrijf voor Amerikaanse podia nu. Heel af en toe nog een stukje NRC of zo. En jullie trouwens respect, want jullie op een hoger niveau kwesties. Uh, jullie wel. En, uh, dus af en toe er dus, zullen ook zeker nog wel uh, andere media zijn die heel goed zijn. Uh, Telegraaf is natuurlijk een heel goed stuk. Gisteren. Huh? Ja, dat moet je gewoon toegeven. Telegraaf doet het beter. Uh, en dat, dat uh, de, gewoon toegeven. De Telegraaf doet het gewoon beter. Want uh, ik weet dat die met van Telegraaf ook een beetje Arabisch kan. Hij heeft toch meer affiniteit met het video's. Dan, dan, dan uh, de hoofdredactie van NewsUr. Um, dus hier um, ben ik even je vraag tijd. Uh, Herhaal hem nog even. <laughs>
0: nou ik kom ook niet meer want we hebben zoveel okay, woorden gaan we gewoon
1: door, we
0: gaan door. Um, jij bent heel vaak in Syrië ook op bruiloften en je danst daarmee en jij hebt direct contact met mensen op de grond is het ook niet zo dat anderen die krijgen alles uit tweedehands dus uh, uit de mond van iemand anders die dat dan weer vertelt en zou het ook niet kunnen dat daardoor een hoop van de waarheid verloren gaat
1: ja, dat denk ik wel. Uh, ik merkte dat ik zelf ook uh, nog wel beïnvloed was door, uh, door propaganda van die, die, die Syrische tak van de PKK. Laat ik ook even meteen vertellen. De meerderheid van de Syrische Koerden is helemaal niet met hen. Want ze ontvoeren uh, kinderen en ze, hebben, ze, 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 ze drijven Arabieren dan. Maar ook Koerden die niet met hen eens zijn. Ze zijn natuurlijk niet, ze zijn niet zo slecht... Uh, als het Assad-regime komt over dat ze geen vliegtuigen hebben. En um, ze zijn zeker niet zo slecht als het Assad-regime. Maar ze zijn absoluut geen democraten. Uh, Nederland wilde hen nooit steunen. In tegenstelling tot Amerikanen en Duitsers en alles. En dat is volgens mij waarom Pieter Omzicht en Martijn van Helvert... en SP de Carabole destijds... Uh, die, die uh, spreekt op events van de PKK... En dat liet de VTD uh, Sven Koopmans met de grote poster in het parlement te zien in een uh, debat. Um, dus de CDA, SP en de ChristenUnie, die willen, dat vertellen diplomaten ook tegen mij, vertelden ze toen al, die willen dat de steun voor dat oppositiegebied, wat ik net schetste, van die 5 miljoen, dat die naar Noordoost gaat. En dan noemen ze dat de Koerden, dat zijn niet de Koerden, dat is de Syrische tak van de PKK. Die natuurlijk keihard tegen IS bevecht met, met gigantisch veel hulp van de Amerikanen. Maar die ondertussen ook heel veel Arabieren wegjagen van hun grond. En die een soort ja, PKK-staat daar neerzet. Curriculum helemaal PKK, uh, waar, geen universiteit mee, uh, waar je niet mee naar een universiteit komt. Want dat is nog niemand erkent. Dat is een heel grote reden waarom mensen het gebied uitvluchten. Maar ook verplichte dienstplicht. Uh, en en, en uh, het ergste, uh, dat ze uh, minderjarigen ontvoeren, meisjes en jongens, om voor hun militaire kampen. En, uh, dus dat was het idee, dat, dat Noordwest-Syrië dat, dat die steun moest stoppen en die moest naar Noordoost. Nu, uh, diplomaten die me dat vertelden, die zeiden, ja, er was zoveel druk op ons. Dan hebben we maar eens afgesproken met die leiders uit Noordoost in Srebrenica. maar... Ik zal even geen namen hebben. Maar uh, toen we daar kwamen, lag er een enorm wapen op tafel. En toen wij zeiden: van ja, uh, hoe zit het dan met uh, die ontvoeringen van die kinderen? Nou, we begonnen meteen, begon het begon meteen heel agressief te worden. En ze zei: ik was echt bang dat ze dat wapen gingen gebruiken. Dus zei: ja, we hebben echt wij hebben ons best gedaan, we hebben echt niets democratisch aan hun kunnen ontdekken. Dus wij kunnen als Nederland hen niet steunen. Want je moet wel mensen steunen die in ieder geval handtekeningen zetten onder de democratie processen. Ja, en, en, en die brigades en zo, die zijn ook... Uh, weet je, 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 je hebt goede en je hebt slechte, Het hele, die, 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 die gaan, uh, schenden ook mensenrechten, maar die politici die erachter zitten, ja, die, um, die, die worden internationaal erkend als uh, de internationale oppositie, de, de vice-president van die uh, oppositie is een christen, op de Ahad de andere vice-president is een Koert. De Hakim al-Bashar. Uh, en dan de voorzitter is een Arabier. Ik, ik interview die mensen de hele tijd. Ja, al, al jaren. Of de hele tijd. Ik heb ze, allemaal, ik heb ze inmiddels allemaal een <laughs> keer geïnterviewd. Of, of vaker. En uh, ja. Die, die, dat zijn ook gewoon intellectuelen, Maar die hebben, die hebben die brigades niet onder controle. Dat is het probleem. Die hebben die gewapende brigades... Sommigen zijn oké, okay, en anderen niet. En wat, 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 wat ik niet wist, voordat ik erin ging vorig jaar, ik ben nu drie keer geweest, hè, laatste keer in oktober, dat Koerden tegen mij zeggen, dat Shabashamia is de beste als de rest. In gebieden van Shabashamia is het goed. Want Shabashamia heeft ook Koerdische leiders en Koerdische strijders. Dat wist ik ook niet. Ik, ik, ik dacht, ik ken wel een paar Koerdische strijders, zoals die man die mij in die groep had ingelood. Maar dat ze Koerdische leiders hadden, dat wist ik niet. En die hebben bijvoorbeeld aanslagen van die PKK-militanten overleefd of wat dan ook. Die zijn juist teruggekomen naar Afrin uh, in 2018. Dus het, de verhalen zijn: het is niet zo zwart-wit als wat wordt gespresseerd in West-Est-Media. Het is echt veel meer uh, kleuren.
0: Maar dat maakt het moeilijk, denk ik. Want als je het dan hebt over de Koerden... aan de ene kant de Koerden, aan de andere kant... dan lijkt het mij gewoon voor... de gemiddelde Nederlander zoiets van... ja, het is allemaal één pot nat.
1: Ja, nee, dat is het probleem. Weet je, de Koerden hebben... geen eigen staat. En die... die uh, tak van de PK heeft... met heel veel succes... het beste kunnen overtuigen dat zij... de Koerden representeert. Maar waar ik na al honderden interviews achter kom, dat de meeste Syrische Koerden hun helemaal niet willen. Want die Syrische tak, die werkt heel nauw samen met Assad. Die echt, echt, vooral in het noordwesten, vooral in het noordwesten, Membitch en uh, Tarrafat uh, aan de westkant van Eufraat, uh, boven Aleppo. Die hebben Assad geholpen om Oost-Aleppo in, in, in te pikken. Die hebben dus die mensen verjaagd uit die stad net boven Aleppo, Tarrafat, waar Turkije nu uh, een eind wil maken aan, aan dat zij daar zitten. Die hebben de Russen daar binnengelaten. Die hebben nu Iran binnengelaten. Iran zit nu in die stad. Uh, die hebben het regime overal binnengelaten aan al hun frontlinies. Het regime zit sinds, sind, 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 sinds ruim een jaar onder Assad. die stad, die grote stad met die bijna 300.000 mensen. Waarvan 80% van andere delen uit Syrië komt. En, die, en die, die frontlinie onder Azaz is dus maar drie kilometer. Er zit dus nu een regime en die Koerdische militanten. En toen ik er was, vorig jaar voor het eerst, het werd echt elke avond geschoten vanaf dat gebied. Echt elke avond. En het kwam ook meteen, de eerste avond kwam een raket neer in Zuid-Turkije en, en in Azaz zelf. Dus al mijn vrienden bang, bang, bang. Maar ik. ik uh, ik had zoiets, uh, er, wa er waren nog geen corona-vaccins, dus ik was alleen maar bezig met corona, geen corona krijgen. En ik dacht, ja, als deze mensen hier allemaal wonen, dan uh, moet ik. Die... Maar een uh, paar weken geleden uh, op een shoppingcenter, of op, op een uh, winkelstraat hebben ze nog uh, aanslag gepleegd. Uit dat gebied zijn er vijf mensen omgekomen. En wat, en wat ik net al zei, er ongeveer 200 aanslagen uh, op, op burgers vooral. Vanuit dat gebied, maar niemand in westerse media heeft het erover. De mensen hebben er alleen maar over, ja, Turkije uh, is tegen de Syrische Koerden, maar vertellen niet dat de Syrische Koerden lijden onder die PKK-groep. Er is een deel met hen. Ik denk in het hele oosten, maximaal 20 uh, Maar daar heb ik echt maximum. En het zijn ook de mensen die uh, profiteren door een baan uh, van hen. Maar heel, de heel veel zielerspoort te vertelt tegen mij... Ja, omdat die PKK hier zit... omdat ze de hele tijd raketten op uh, Turkije schieten... en op het oppositiegebied... zij halen Turkije over ons heen. Zij, zij, zij um, dagen Turkije uit om te komen. Zij, in hun media gaat het ook de hele dag over uh, Erdogan en over Turkije. Um, toen vier uur werd vastgehouden uh, daar in het Noordoost... toen wij vier uur werden het vastgehouden... Zat ik dus in een kamer met hun tv-station. En dat was toch gewoon de hele dat was op zich heb ik dan de tijd nog goed gebruikt dat ik was. De hele tijd gaat het over hoe verschrikkelijk Turkije is. Niks over Assad, ik, ik, ik had het al wel geworden, maar helemaal niks over Assad, alleen maar anti-Turkije. Dus zij zitten vanuit daar, gebruiken ze dat gebied om, 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 uh, om aanslagen te plegen tegen Turkije ook. Oh, als het heel kort samenvat, uh, wat, wat, wat ik net al, ook al zei, hè? Ik, uh, dat die Tal Rafad in dat westen, waar, waar zij dus in 2016 al die bevolking hebben verjaagd, uh, dan hoor je nu mensen zeggen, ja, oh, uh, militaire operatie in dat Raghad, dat kan helemaal niet, want het voor de Koerdische bevolking wordt verjaagd. Nee, daar wonen helemaal geen Koerders, dat is Arabisch gebied. Weet je, je moet het per gebied bekijken, Afrin is Koerdisch, maar daarnaast is het een heel groot stuk Arabisch. En die koeien wilden al die Arabische plaatsen, willen ze allemaal uh, hebben, een hele strook maken aan, uh, aan de noordkant van Syrië. Terwijl dus al die Arabieren, waar moeten die heen? Die moeten allemaal naar tenten dan aan de grens met Turkije, of die moeten Turkije in. Ja, we praten echt over honderden, duizenden. Dus Turkije en die Arabische Brigades, die hebben daar een stokje voor gestoken. Die hebben ook nu gezegd, daar, heel veel jongens hebben dat tegen mij gezegd, en mannen, want we wilden nooit Afrin gaan. Het was helemaal niet ons plan. Maar, maar het was nu oorlog. Want, want ze pakten stad na stad. En we moesten gewoon dit, dit, dit PKK-regime nu stoppen.
0: Stoppen, ja, nou, logisch. Dus dat
1: is het verhaal. En dat is heel anders hè, dan in media. Zeker. Ja.
0: Ik wil je nog wat vragen. Er zijn een aantal redenen waarom Al-Jabba, Al-Jamia geen jihadisten zijn. Zou jij er een paar kunnen geven?
1: Ja, en ik wil ook nog even zeggen dat ik wel tegen, uh, dat ik zeker tegen een uh, militaire operatie op Kobani ben, want daar heb je meestal Koerden en ja, dan. dan uh, dus dan zou de bevolking wel moeten vluchten. Dus daar ben ik tegen, maar van Rafah zijn daar Arabieren verdreven. Dus dat is een heel ander verhaal. 180 graden anders. Um, ja. Nou, uh, wat ik al zei, uh, senator McCain heeft hun bezocht. Uh, ik heb zelf inmiddels zoveel leiders gesproken. Op, uh, ik, ik heb, zelfs kwam ik erachter dat een van mijn twee gastgezinnen, Azaas, dat een man ook lid was van <laughs> Shabashamia. Dus ik logeer daar gewoon. En ik zat met zijn dochter te dansen s'avonds. Zij houden van dansen en ze horen heel snel dat ik wat Egyptisch spreek. Dus ik ze allemaal Egyptische muziek op, daar houden ze van. Um, in, um, in um, Afrin heb ik ook een Koerdische leider. Daar ben ik ook twee dagen in de gastverblijf geweest. Want we wilden diep in Afrin allemaal dorpjes uh, bezoeken. En dat was het handiger dat, dat ik daar uh, bleef, twee dagen. Um, zij werken juist samen uh, met het Westen. Ze wilden heel graag steun van het Westen. Ze hebben wel wat steun van het Westen gehad. Kijk, de jihadisten gaan niet met Nederland samenwerken. Dat, 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 dat nieuws je ook niet. Dat ook niemand dacht toen die tijd van, ja, je, jihadisten vinden het leuk om steun van Nederland te krijgen. En die gaan op tv vertellen, dankjewel Nederland dat je ons hebt ge geholpen. <laughs> niemand dan niemand even de helderheid van geest dat, ja, dat doen jihadisten toch niet. Dus iedereen, je papa gaat elkaar na, behalve NRC en de Telegraaf. Ja, ongelooflijk. Uh, en... Um, uh, Onlangs zijn er weer gesprekken geweest tussen de Amerikanen en Jabbar Shamia. Want de Amerikanen balen toch wel van die Koerdische club, dat die de hele tijd met Assad zit te praten, met de Russen. Maar ze zien ook geen alternatief in het oosten. Maar Iran, Iran rukt op in Syrië en uh, als vecht tegen Iran ook, tegen, tegen Hezbollah in het verleden enzovoort. Dus de, de Amerikanen zijn met hen in contact en ik begrijp ook van mensen in Washington dat de Amerikanen Zabar Shamia als. Als beste brigade beschouwen. Um, dus, dus dat, en, en uh, ik reis ook in hun gebied, als, als ik leiders interview, ik, de eerste keer, de eerste keer toen ik erin ging, toen ken ik natuurlijk dat gebied al eens goed, had ik een uh, hoofddoek op. Maar de eerste wat zo'n leider vroeg is: van heeft toch niemand tegen jou gezegd dat je een hoofddoek op moet doen? Hè? Ik zeg nee, dat, dat uh, heeft ook niemand gezegd, maar. Er waren toen festiviteiten van tien jaar revolutie. Ik dacht, ja, ik kom op allemaal video's. En als dan iedereen meteen weet dat ik hier ben, dat, dat is misschien niet zo slim. Want ik hoorde al later uh, dat activisten al tegen mensen in Nederland hadden gezegd: Hé, Rena is in Nazaas. Weet je, dus dat, dat gaat er dus een lopend vuurtje zo van. Uh, ja, tuurlijk. Rond. En uh, ik heb op die uh, Longread nog veel meer redenen. Hè? Maar een aantal hebben al. een de revue gepasseerd, hè. Of dat ze. Dus John meteen hebben. Um, ontmoet, en dat ze juist tegen IS vochten, en afgelopen oktober weer tegen HTS, uh, uit Idlib, uh, nou, en ik, ik heb nog lang niet alle redenen genoemd, maar in ieder geval een aantal eventjes uh, dat het heel helder is. Dat, het zijn, ja, ik heb NGO, uh, uh, NGO's die in dat gebied opereren, of daar doorheen moesten, en zoals die arts, maar ook andere NGO's, en op de hebben video's hebben video-interviewtjes staan van Syriërs, ook van de NGO-medewerkers, die uitleggen dat dit zijn gewoon de jongens van, van het dorp en van de stad. En alhoewel ik zelf geen lid was, of een NGO-werker, Bachri alhoewel ik zelf geen lid was van Zervashania, het waren de buren, het waren, de, het waren de, de, de jongens uit onze wijk, dus wij waren wel heel dicht bij hen. Wij kennen ze, hè? we kennen misschien niet alle leiders, maar wij kennen die leden en NGO's.
0: Wat ik ook heel bijzonder vind is dat ze geprobeerd hebben... om een vrouwelijke Franse IS gaander... gaander, dat is geen woord hè, gangster... Uh, terug te brengen. En uh, ook shiit Afghani, want die moesten ook voor uh, Assad vechten. Ja, heel goed. Um, toen ik
1: de eerste keer in 2016... in uh in het zuiden, daar was hij met de commandant van de sprak, toen hadden we, toen vroeg ik over die Afghanen, want zij zaten toen nog in Aleppo. En hij zei, ja, we hebben er een aantal gevangen genomen, en we hebben daar video's van. We hebben ze interviewen, want een van onze jongens, die een student uh, aan de universiteit van Aleppo en die had uh, Persi, Persisch uh, gestudeerd, dus die kon uh, ze interviewen. Uh, dat zijn, dat zijn uh, uh, Shiïtische Afghanen die naar uh, Iran zijn gevlucht, of of uh, drugs hebben gesmokkeld Die vastzitten. Of in de bouw werken En Iran zegt. Nou. Je kan een verblijfsvergunning krijgen. Voor je, voor je familie. Als je in Aleppo. Uh, bijvoorbeeld een huis gaat bewaren. Maar dan komen ze naar Aleppo. En dan moesten ze toch vechten. Oh ja. uh, er is twee weken training. En moesten vechten. Nou. de Shamiya heeft er heel wat gepakt. Dat, dat, dat wist ik toen. En normaal. De zijn dus Soenieten, het hele gebied is Soenitisch. Normaal, de Soenitische jihadisten, sunnitische jihadisten die maken de Shiite gelijk af. Zeg. Um, Christoph Reuter, die Duitse um, oorlogscorrespondent um, van, van Der Spiegel, die een boek over IS heeft geschreven. Die, die um, zegt Reena, ze hadden zoveel Afghanen en ze probeerden contact te leggen met westerse ambassades, maar die reageerden niet. Toen heb ik geholpen. Toen heb ik geholpen um, uh, 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 met die Afghanen, uh, hebben we families in Afghanistan uh, opgespoord zelfs. Maar niemand wilde helpen om, want Shabu Shamiya zei van... Um, uh, wij, wij, wij hoeven ze helemaal niet gevangen te houden wat dan ook. Als ze maar gewoon niet tegen ons vechten, als ze maar niet in Syrië zijn, dan kunnen ze gewoon terug naar Afghanistan of zo. Hè? Maar niemand wilde hun helpen. Uh, en hij vertelde dus ook dat, uh, dat ze een Française, uh, via dat gebied. Ze hebben, ze hebben heel veel mensen opgepakt die op weg waren naar IS. Maar ze hebben ook heel veel journalisten gewaarschuwd: ga er niet heen. Um, twee Japanners die later zijn. Uh, meteen zijn vermoord toen ze er toch naartoe gingen. Bijvoorbeeld, um, toen hebben ze een Française die ook op weg was naar IS of naar uh, al qaeda gebied hebben ze, uh, gepakt. En uh, uh, contact toch met de Franse ambassade, maar die reageerde niet. En toen heeft Christophe uh, hen geholpen en die heeft toen de Franse ambassade uh, gebeld. En toen wilde die een teken van leven van haar hebben ze een video opgenomen naar de ambassade gestuurd. En uiteindelijk is zij overgedragen aan de Fransen bij de grens. Uh, ik denk ook dat dit ook een beetje schetst de kloof tussen Westelingen en zoals die groepen. Weet je. Als je geen taal niet kent en kent die mensen niet, dan, dan, dan denken Westerse ambassades, ja, wat zijn dat voor mensen? Ik denk dat dat ook meespeelt allemaal in Nederland, waarom dat, dat verhaal van Nieuwsjew niet gelijk gediept is door iedereen. Dat iedereen denkt, ja, ik weet het niet. Ik, ik, heb, ik heb een verhaal gestuurd naar, ik zal ik de naam niet noemen, naar een, een heel goed journalistiek platform. Maar ik kreeg van de hoofdredactie Arena, wij, wij kunnen niet beoordelen wat, wat, wat waar is. Weet je? En dat is mijn probleem in Nederland. Dat, dat het niveau niet hoog genoeg is, te weinig mensen met hoog niveau die dit kunnen beoordelen. Dus ik, ik, dat, dat is in Amerika anders. Toen veel groter en zo, nou, ja.
0: Ik denk ook, Rena, omdat jij er 100% in zit. Een van de eerste afleveringen bij ons, daar ging het hier al over. En jij bent gaan spitten, spitten, spitten. Jij bent gaan ondervragen. Je hebt mensen geïnterviewd met mensen, uh, vriends vriendschappen aangegaan. En wat er hier aan de hand is, is dat het gebruikt wordt als een soort klein bijstukje. Het is van een groter geheel, een onderdeel. Maar het is niet iets waar men echt diep in gaat, zoals jij. Trouwens, even voor de luisteraars. Rena Netjes heeft het meeste van al dit onderzoek zelf bekostigd. Dus zij heeft totaal geen steun gehad van niemand hierin. Ja, dank je.
1: Het, uh, dat dat breng je me op het volgende. Oh ja, ik heb trouwens wel, als mensen mijn werk zouden waarderen en, um, en ze zouden iets um, willen doneren, dan is dat op zich wel heel welkom. Dan kan ik ook lekker doorstomen. Uh, ik um, kan het wel uh, gebruiken op zich. Um, maar uh, nu is een heel groot onderzoek, een bokonderzoek, uh, gestart. En ik heb... Eh, Um, ik wil die vragen gewoon hebben. Ze hebben hele vragenlijsten naar Buitenlandse Zaken gestuurd, want zij denken, daar dat, dat, dat kwam Klingendaal achter, de directrice van Klingendaal heeft me dat verteld. Zij denken dat Buitenlandse Zaken mij financiert om uh, nieuws te, te schaden, zoiets. Dat Buitenlandse Zaken daarom mij bij Klingendaal had neergezet en, uh, enzovoort. Terwijl de waarheid is dat zo'n reisje naar Syrië kost me haast niks. Um, nou, laat ik zeggen maximaal 400, 500 euro. Want ik zit in, uh, in uh, Istanbul. Ik heb ik, de, de ticket naar Gaziantep. Inmiddels heb ik jouw vrienden. Nou, daar, eerst niet, dan uh, boek ik een uh, verdelig hotelletje. Maar op het moment dat ik aan de grens ben, heb ik nu allemaal zoveel contacten. En mensen weigeren echt... Uh, iets aan te nemen. Het enige wat mij dat in Syrië kost, een week, is dat ik gewoon cadeautjes voor, voor de gastgezinnen meebreng. Maar iedereen staat me bij en niemand wil ook maar iets. Ze zijn zo blij dat ik daar kom en zij ervaren wel een beetje dat ik, dat ik ook hun stemmen naar buiten breng. En, dat, en, dat, en daardoor voel ik me ook wel verantwoordelijk om, om dat zo ook te doen. Weet je, dat, dat als, als dan Westense media zeggen, ja, dat zijn allemaal jihadisten. Ja, hallo jongens, hallo, dat, dat zijn allemaal mensen die gevlucht zijn. Het grootste deel is gevlucht. En dan heb je de lokale, die juist keihard tegen je hebben gevochten En ook mensen die gevlucht hebben tegen je S trouwens. Maar um, Samia is, is een lokale brigade. Dus, weet je, er is zoveel onrecht uh, daar. En, ehm... Um, ook, ook wat Koerden is aangedaan um, dat heel veel kinderen zijn uh, gekidnapt ik ga trouwens daar, um, daar ook verder nog uh, induiken want um, er zijn echt echt veel aantallen en dan kom ik wel best de journalisten tegen die zeggen nah, het is wel een turkse propaganda dus dit en dat nee ik heb, ik heb oude, allemaal wanhopige ouders en toen die weten geïnterviewd dat is dus geen propaganda maar ik, ik denk wel inderdaad wil je zo stellig kunnen dingen kunnen zeggen zoals ik inderdaad doe, ja, dan vereist het wel een paar jaar onderzoek. En dat kan bijna niemand, maar dat heb ik dan wel wel gedaan en daarom trek ik mijn mond ook open. Waarom doe ik het ook? Ik wil niet dat in Nederland Russische propaganda, Assad-propaganda, eh, um, het voor het zeggen heeft. Niet in het parlement, wat, wat Pieter Omzicht deed, uh, zeg maar, hè, dat Nederland jihadisten had gesteund, niet in uh, mainstream media. Nieuwsjuur is denk ik de belangrijkste bron qua achtergrond voor mensen. En als die zo vastbijt in fake news. Ze hebben ze er bijna te tegen voor gekregen en allemaal andere prijzen. Ja. Ja, toen heb ik, toen Met de eerste prijs heb ik ook uh, opgezegd in Nederland hoor. Dan denk ik van, ja, de jury heeft geen idee. Dus waarom zou ik me nog inspannen? Ja, nee echt. En, um, dus ik, ik doe dit ook... Om, uh, om de Nederlandse, want ik denk wel eens: ik ga gewoon stoppen lekker. Ik, uh, ik ga een bedrijfspand verkopen in Amsterdam Ik koop ik maar huis en zee of zo. Maar ik, ik doe het ook omdat er als Nederlandse heb ik natuurlijk wel genoten van studies en alles en alles. Mijn steen bijdragen aan dat um, aan uh, de verdediging van de democratie in Nederland. En uh, dus dat. Die Russische propaganda wordt gediebeld. Als, als ik zie dat dit echt niet klopt. Want dit, dit klopt echt niet. Dit is niet een klein dingetje, dit klopt echt niet. Plus, er heeft zoveel gevolgen op de grond. Voor mensen die daar in tenten zitten. Alle hulp wordt gesto gestopt. Nederland geeft nu nog wel wat VN-hulp. Maar dat gaat bijna alleen maar naar regimegebied. Met andere woorden. Regime is oké okay om hulp te geven. Maar oppositiegebied niet. Terwijl het juist natuurlijk andersom is. Oppositiegebied is absoluut niet perfect. He, je hebt brigades die van, uh, van Koerden stelen nu, helaas. Hè? Um, maar het is niet zo erg als in het regimegebied. Er is nog een systematische moordmachine aan de gang. Dus om die aantal redenen. Dus ook, ook voor Nederland. En, en, en dat, dat dus zo'n effect op de grond heeft gehad. En, de, en dat wordt natuurlijk niet rechtgezet. Hè? Dus wat dat betreft heeft Nieuwsuur is helemaal geslaagd in de actie samen met politici. Want het idee was om de steun aan dat gebied op te zeggen. En dat was helemaal gelukt. En zelfs niet alleen in Nederland, ook in Duitsland heeft het opgezegd. Weet je, en die West-Europese landen waren echt de grootste donoren samen met de VS. Um, en ook in Groot-Brittannië is zoiets gebeurd. Um, ruim een half jaar voordat dit in Nederland gebeurde, was er in, in Groot-Brittannië eenzelfde verhaal: ook dat Groot-Brittannië jihadisten zou hebben gesteund. Exact hetzelfde. Ja, en dat zijn allemaal, uh, ik, ja, de zulke verhalen komen telkens, laat nou, ik het zo formuleren: komen telkens in het nieuws door journalisten die echt pro-Assad zijn. Weet je, en, en, en die pro-Syriëse die PKK zijn. Dus um, ja, en het is dus echt een mediaoorlog, eigenlijk. In Nederland,
0: over Syrië. Inderdaad, Nigi, jij had een. Um... Ja,
2: kijk, weet je, Rena, jij hebt uh, duidelijk heel veel verstand van dit. En heb ook heel veel onderzoek gedaan en veel vragen gesteld. Dat is onderhand wel duidelijk. Maar wat, uh, wat, ik, wat ik je graag wil vragen is: uh, welke les kunnen wij eigenlijk hieruit trekken? Dan nou, uh, heb ik het uh, specifiek over de Nederlandse media, waaronder Nieuwsura mee heb gedaan. Ja, DPG Media ondertrouwen ook. Uh, wat is de les wat we hieruit kunnen halen? Hoe kunnen we in de toekomst eigenlijk uh, toch dingen verbeteren?
1: Nou ja. Um, ik vind het dus uh, wel teleurstellend. Maar ze zeggen dat dat een taak niet is. Dat de commissie Kammert niet heeft aangekaart. Want ik weet dat diplomaten alles hebben verteld. En ook Jan-Jaap ter Ruiter hij heeft een hele dossier op tafel gelegd. En ze kennen mij. Uh, wat mij is overkomen. Ook met dat groot Wat... Uh, dat uh, NewsHour met, dus met, met, met belastinggeld tegen mij is gestart, uh, denken ze dat er een of andere grote financier is, terwijl die er helemaal niet is. Um, en ze zijn toen, toen ze niks vonden, gingen ze klachten indienen over de directrice van Klingendaal. Dus ze gaan van de een naar de ander. Um, mijn, mijn zorg is. NewsHour doet ook goede dingen met corona en alles. Maar mijn zorg is als dit gewoon zomaar door kan gaan, en het heeft allemaal geen consequenties, en die prijzen allemaal voor, voor fake news, ja, dan maak ik mij echt wel zorgen over uh, over uh, staat van de media in uh, Nederland. en dan, Dit klinkt heel groot, maar uh, het lijkt er wel een beetje op dat iedereen uh, een beetje bang is om uh, te praten. En dat ze dan een beetje doormodderen, zeg maar. En ik, ik ik vind, uh, ja, ik ben zelf gewoon helemaal afgehaakt, daar niet van, uh, maar ik vind het wel echt zorgwekkend, uh, laat, laat, laat ik dat maar zeggen, en ik, ik denk dus dat je, dat je dus heel erg moet oppassen met die grote verhalen uit het Midden-Oosten, om die zomaar te geloven, bijvoorbeeld ook dat verhaal van Qatar, hè? dat uh, hoe groot was het getal van een, aantal doden wat de Nederlandse media werd genoemd, dat is dus niet waar. Het is de, de mensenrechten, mensenrechten voor, voor uh, gasarbeiders zijn heel slecht in, in Qatar. Maar van de golfstaten is Qatar nog de minste erger. Maar ze hebben, uh, The Guardian, waar dat verhaal vandaan kwam, heeft ook uh, heeft over heel veel jaren ook allemaal doden meegeteld. Mensen die sowieso zijn overleden, die niet door de bouw van het stadion. Kijk, elke dode is er in de film en ik wil niet Qatar gaan verdedigen. Maar het aantal klopt helemaal niet. Dat is helemaal gediebugd. En dat vind ik wel erg. In Nederland pappagait met elkaar allemaal na. En iedereen heeft, noemt dat getal. En het blijkt gewoon helemaal niet te kloppen. Ja, weet je, ja. Maar laat ik één ding zeggen. Uh, Arabische oppositiezenders die zijn ontstaan na 2011. Ja, die opereren echt. Een aantal opereren echt op hoger niveau dan Nederlandse media. Spijt me zeer. Ja,
0: dat blijkt mij ook. Uh,
1: niet alle nee, dus... Nederlandse media, dat wil ik dan. Maar gewoon, nee. maar ja. Ja, ja.
0: Een aantal. Ja. Deen... We zijn er doorheen. Uh, ik zou willen zeggen... Uh, in Nederland moeten we oppassen... als wij geen fake news... van Baudet uh, willen accepteren... kunnen we het ook niet anders accepteren. En als wij van uh, ongehoord nieuws... geen fake news willen horen... moet dat ook niet gebeuren op de publieke omroep. En het lijkt me heel belangrijk voor de democratie dat men goed uitzoekt waar men het over heeft... en niet zomaar losse frazen gaat roepen of anderen gaat napraten. Ik denk dat jij en Jan-Jaap de Ruiter hierin... mensen zijn die voor de zuivere weggaan... en die zoeken naar de waarheid. Zou ik dat zo mogen afsluiten? Ja,
1: ja en, en, en wij betalen allebei een prijs voor... Uh, maar uh, ik slaap wel heel goed <laughs> en nee, ik wil gewoon niet, ik ga niet om een scoop of zo te hebben uh, allemaal mensen intimideren. En uh, hè, bijvoorbeeld hè, uh, iets wat goed op social media doet om daar dan in te blijven zoveel jaren en, en ja, je, 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 je schaadt zoveel mensen in Syrië die sowieso al kwetsbaar zijn. Uh, dus ik, ik, ik kies dan liever voor mensen die gewoon echt worden benadeeld. En uh, ja, ja, dat, uh, nou ja we, we, we doen ons best. En ik, ja, weet je, om, om, omdat ik het gebied goed ken, voel ik me ook verantwoordelijk
0: om, om, om mijn mond open te trekken. En ik snap uh, het. ja,
1: dus uh, vandaar.
0: Rena, ik denk dat we nog niet eens alles besproken hebben. Slechts een kwart van het hele dossier. En ik denk ook dat dit wel niet de laatste keer is dat je bij ons ja. te gast bent. En ik stel ook voor
2: dat we de long read uh, in de link zetten. Ja, en, dank daarbij je. Ook, en ook wat uh, Rena, wat je zelf ook zei, van als mensen jou willen steunen, we gaan die link ook onder deze podcast plaatsen. Dat mochten mensen je willen steunen, kunnen ze het daar ook vinden gelijk.
0: Dankjewel. Ja, prima. Dan wil ik je heel erg bedanken, Rena, voor uh, jouw uitleg. En voor de tijd die je genomen hebt om bij ons te zijn. Wij hebben jou aan het woord gelaten. En waarom? Omdat wij er ook niet veel van weten. En het lijkt me heel belangrijk als je wat over dingen zegt. Dat je dan wel heel kundig bent. Ja. Dus. Ik kom niet verder dan uh, hoe het vloes en hamara, maar daar, daar blijft het ook echt bij.
1: Ja, dat uh, klinkt al wel goed trouwens.
0: Ja, ik weet dan iets meer over de politieke situatie door Rena. Maar ik zou zeggen, Rena, we zien je nog wel een keer bij ons verschijnen, neem ik aan.
1: Ja, nee, ik, ik, ik dank jullie voor, uh, voor de mogelijkheid. En ik denk uh, dat het verhaal uh, toch gisteren weer heel veel stof heeft opwaaien, Dan voor degene die echt even denken van hoe zit dat nu allemaal? En je kunt um, doe ik zelf wel met podcast. Kan je gewoon lekker een workout doen of zo. Dan podcast luisteren. Weet je. Ja. Vooral podcast is wel handig, hoef je niet uh, alles neer te leggen, zeg maar. Exact. Ja, dus um, heel graag gedaan. Dank jullie wel voor de mogelijkheid. En um, ik bereid me weer voor op een volgende reisserie.
0: Oké, okay, Rena, laten we het van je horen. Uh, beste luisteraars, dit was rena netjes over de affaire van uh, het niet goed weten wat er in Syrië zich afspeelt en dingen roept. Zoals bijvoorbeeld dat mensen jihadisten zijn die het niet zijn. Mensen steun ontzeggen die het nodig hebben. Witte helmen uitmaken voor van alles. Terwijl die mensen hartstikke goed werk doen daar. Ik hoop dat u hier wat van opgestoken hebt. En ik hoop u Volgende keer weer terug te mogen begroeten als luisteraar. Onderwerp weten we nog niet. Voor nu. Voor nu wil ik zeggen, zoals Arjan Lubach,
2: ga niet naar nieuws. <laughs>
0: <laughs> Iedereen nog een fijne avond, fijne feestdagen en een goede
2: jaarwisseling.